시간입니다. 마태복음 6장 9절부터 우리 13절까지 다시 한번 교독하기로 하겠습니다. 제가 9절 말씀 봉독합니다. 그러므로 너희는 이렇게 기도하라. 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하오시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄지은 자를 사하여 준것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 13절 함께 봅니다. 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘 하나님의 말씀입니다. 여러분 미국의 인구가 어느 정도 되는지 아시는지 모르겠어요. 2023년도 통계에 의하면 2023년도를 시작할 때 미국의 인구가 3.3억 명이었습니다 비행기를 타고 가면서 누가 비행기에서 돌을 떨어뜨렸을 때그 3.3억 명 가운데 서 있는 나라는 사람이 그 돌을 맞을 수 있는 확률은 무엇일까요? 거의 빵점입니다 그렇죠? 거의 지로에 가깝습니다 그 확률이 무엇인 줄 아십니까? 복근을 샀을 때 복근에 붙는 확률입니다 복근에 당첨 확률이 3억 중에 한 사람이라고 그래요 그럼에도 불구하고 사람들이 복근을 삽니다 왠지 아세요? 여전히 당첨되는 사람이 있기 때문입니다 조사에 의하면 가장 충성되게 열정적으로 복근을 사는 사람은요 아주 적은 액수, 적어도 단 몇십 불이라도 추첨이 당첨이 된분 사람은 계속 복권을 산다고 그럽니다. 제가 그 말씀을 오늘 아침에 드리는 이유는 이것입니다. 열심 있는 기도의 비결도 이런 면에서 비슷하기 때문입니다. 오해하지 마십시오. 응답받는 게 당첨되는 게 어렵다는 점에서 비슷하다는 것이 아닙니다. 우리의 기도에 열심을 내게 하는 비결은 딱한 가지입니다. 기도를 통해서 하나님의 응답을 경험하는 것입니다. 응답을 받음을 받은 많으면 많을수록 기도의 열정은 더 강해지게 되는 것입니다. 그래서 기도가 응답받는 기도가 되려면요. 무작정 열심히 기도해서는 안 됩니다. 하나님의 방법으로 하나님의 기도의 방법을 따라 기도해야 합니다. 주님께서 우리에게 이렇게 기도하라고 주기도문을 우리에게 주신 목적이 그것입니다. 그래서 오늘 마태음 6장 7절을 보면 또 기도할 때 이방인과 같이 중언부언하지 말라. 그들은 말을 많이 하여야 들으실 줄 생각하느니라. 그 말씀을 하신 후에 구절에서 그러므로 너희는 그렇게 기도하지 말고 하나님의 방법으로 너희는 이렇게 기도하라. 하시면서 주신 말씀이 주기도민입니다 하나님의 방법으로 하나님의 뜻을 구하는 그러한 기도가 되어서 하나님의 응답을 경험하는 기도가 되는 그 방법들 지난 3주 동안 우리가 두 가지를 배웠습니다 첫 번째는 무엇이었죠? 기도의 대상이 아버지 대신 하나님이라는 것을 바로 알고 기도해야 한다 그리고 두 번째가 무엇이었냐면요. 기도의 우선순위를 바로 알고 하나님께 가장 소중한 것, 그것을 먼저 구할 수 있어야 한다고 제가 여러분과 나누었습니다. 그리고 오늘 주기도문은 이렇게 기도하라고 가르치시는 주기도문은 마지막으로 11절부터 13절 사이에서 기도가 응답받는 기도가 되기 위해서 기억해야 될세 번째 교훈을 우리에게 주시고 있습니다. 언뜻 11절부터 우리가 읽기 시작하면 들어오는 인상은 뭐냐면 우리가 이런 내용 내용들을 기도하라고 말씀하시는 것 같지만 그것보다 더큰 의미가 있다는 것을 좀더 깊이 들여다보면 알수 있습니다 왜냐하면 11절에서 주님께서 우리에게 일용할 양식을 위해 기도하라고 그러시죠 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 이용할 양식을 위해서 주님이 기도하라 하신 것은 하나님의 나라, 하나님의 뜻, 그러한 큰것 하나님께 구하고 하나님이 그 일을 하신다고 
우리에게 먹을 양식이 떨어졌다는 것을 하나님이 잊어버릴 수 있으니까 그렇게 기도하라는 것이 아닙니다 기도는 하나님이 잊어버린 것을 기억하게 하기 위해서 기도하는 것이 아닙니다 하나님은 말씀하시죠 이미 우리의 필요를 다 아시는 하나님이십니다 그래서 오늘 주기도문을 우리에게 가르치시기 전에 마태복음 6장 8절을 보시면요 그러므로 그들을 본받지 말라 구하기 전에 너희에게 있어야 할 것을 하나님 너희 아버지께서 아시느니라 그렇게 하시고 이렇게 기도하라고 말씀하십니다 그리고 그 후에 마태복음 6장 31절과 32절에서 하나님이 우리에게 필요한 것을 구체적으로 어떤 것을 알고 있는가를 좀더 구체적으로 설명합니다 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 무엇을 입을까? 하지 말라 이는 다 이방인들이 구하는 것이라 너희 하늘 아버지께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할 줄을 아시느니라 하나님은 우리의 피로를 아시는 하나님이십니다 우리가 기도했기 때문에 그때야 깨달으시고 어 그게 부족하구나 그렇게 응답하시는 하나님이 아니라는 것입니다 그것을 여러 번 체험했던 기도의 사람이 있죠 조지 뮬러라는 영국에서 고아원을 운영하셨던 믿음의 사람입니다 그분이 그의 일기에 이런 한 사건을 미리 아시는 하나님을 경험한 사건을 기록했습니다 1842년 3월 9일에 고아원을 운영하기 위해서 필요한 것이 바닥이 났습니다 그날이 지나면 내일 당장 고아들이 먹을 것이 없는 것입니다 그러나 이때까지 고아원을 운영해 오면서 조지 뮬러 목사님은요 한 번도 사람들에게 손을 불려서 도와달라고 일용할 양식을 요청해야 될 필요가 없었습니다 하나님께서 아시고 다 공급하셨기 때문입니다 그런데 1842년도 3월 9일에 한 푼도 남지 않고 그날이 지날 때까지 하나님의 공급하심이 없으면 바닥이 나는 그런 상태가 된 것입니다 조지밀로 목사님이 기도의 동력자들을 모으고 그 아침에 기도하기 시작했습니다 그리고 기도를 마치고 기대하며 기다렸습니다 우편 배달부가 올 때까지 배달부가 왔습니다 온 우편물을 내어놓았는데 하나하나 혹시 하나라도 빠질까 봐 열어보았는데 거기에는 체크가 없었습니다 그래서 웬일일까 그렇게 생각하고 있는데 갑자기 누군가가 문을 두드리는 겁니다 보니까 다른 우체국 배달부 하는 분이 와 계신 거예요 그러면서 스페셜 딜리버리라는 겁니다 그게 뭐냐 하면 이 집으로 와야 할 우편물이 주소가 잘못돼서 다른 집으로 간 것을 우체국에서 다시 바른 주소로 배달하는 스페셜 딜리버리가 온 것입니다 근데그 편지를 열었더니 거기에 고아원을 운영하는 데 필요한 가장 합당한 양의 헌금이 액수의 헌금이 들어있었던 것입니다 조지물로 목사님이 편지 봉투에 이미 도장이 찍혀있는 그 날짜를 보았습니다 보았더니 하나님께서 미리 아신 것입니다 주소가 잘못 전달되어서 돌아오는 시간까지 다 아시고 이미 그 전에 한 성도의 마음을 움직이시고 체크를 발송하게 하셨는데 그 체크가 다른 주소로 갔다가 가장 필요한 때온 것입니다 조지밀로 목사님은 일생을 통해서 미리 아시는 하나님의 경험을 여러 분 우리에게 자신의 글을 통해서 나눕니다 여러분 아이들을 길러보신 분들은 정상적인 부모는요 애가 먹어야 할 시간이 되었다는 것을 잊어버리는 부모가 없습니다 저도 첫 아이를 키울 때 저희 아내가 풀타임으로 일하고 저는 그 당시에 파트타임으로 일하면서 신학교를 다닐 때였습니다 바쁜 학업 가운데서도요 제가 한 번도 우리 아이의 젖을 주는 시간을 잊은 적이 없습니다 근데 저는 완전한 아버지가 아닙니다 우리 하나님은 완전한 하나님이십니다 우리 하나님은 우리의 피로를 아시는 분이십니다 그런데 왜 예수님께서는 그런 하나님께 일용한 양식을 구하는 기도를 하라고 하셨을까요? 하나님이 잊어버렸기 때문이 아니죠 일용할 양식을 구하라고 하신 그 기도 속에는 
일용할 양식만을 구하라는 그 의미보다도 더 깊은 의미가 있다는 것을 우리가 그래서 알수 있습니다 예수님께서는 일용할 양식을 구하는 기도를 통해서 기도하는 사람에게 있어서 필요한 태도를 가르치시고 있는 것이죠 기도가 응답받는 기도가 되려면 필요한 합당한 태도를 가르치시고 있는 것입니다 그렇다면 11절에 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 하는 그 기도 속에 담겨 있는 기도하는 사람이 가져야 할 태도는 무엇일까요? 그 태도는 이것입니다 모든 것이 하나님이 주신 선물임을 겸손히 인정해야 합니다 누리는 모든 것이 하나님이 주신 선물임을 겸손히 인정하는 태도로 기도해야 합니다 여러분 일용할 양식이라는 것은 가장 기본적인 필요의 상징이죠 오늘 한글 성경은 양식이라고 번역을 했지만 은 원어에 보면 빵이라는 단어를 썼습니다 소금 문명 속에서는 빵이라는 것은 생존을 의미하는 것이죠 생존을 위해서 가장 기본적인 음식입니다 그런데 생존을 위해서 있어야 하는 가장 기본적인 음식을 주님께 구하는 그것은 어떤 의미인가 하면요 하나님 내 인생에 필요한 가장 기본적인 것마저도 하나님의 은혜와 하나님의 공급하심이 없으면 받을 수 없습니다 하는 내 인생에 필요한 가장 기본적인 것마저도 내 손이 나에게 공급한 것이 아니라 하나님의 은혜가 하나님의 손으로 저에게 공급한 것입니다 라는 고백을 담은 것이죠 여러분 어떻게 생각하십니까? 여러분들이 매일 누리는 모든 것들 그것이 하나님의 정말 선물이라고 그렇게 생각하시나요? 한 작가가 오래전에요 캐톨릭 신문에 더 이상 기도하지 않기로 작정한 이유를 글로 써서 기고를 했습니다 그가 이렇게 썼습니다 나는 더 이상 식사 전 기도하지 않는다 어떻게 거짓말을 하지 않고서 하나님의 손길이 나의 식단을 공급했다고 솔직히 말할 수 있는가 그래서 나는 더 이상 기도하지 않는다 이용할 양식 정도는 내가 산 것인데 그걸 하나님이 했다고 말하는 그 자체가 거짓말이기 때문에 나는 기도하지 않는다고 이 작가는 말하는 것이죠 왜냐하면 이 사람의 생각 속에는 가장 기본적인 것들은 하나님의 도움 없이도 나의 힘으로 공급할 수 있다고 생각한 것이죠 여러분 우리 주변을 돌아보면 이 작가처럼 솔직하게 당돌하게 말은 하지 않지만 그런 생각으로 살아가는 사람을 찾는 것은 그렇게 어렵지 않습니다 여러분 우리는 어떻습니까? 우리에게는 습관적인 입술의 고백은 있지만 은 정말 마음속 깊은 곳에서 하나님의 은혜입니다 하는 그 감격이 혹시 희미해지지는 않았는지요 저는 사실 지난 20여 년 동안 매일 아침 새벽 4시 45분에 아침 식사를 합니다 제 아내와 함께 기도하며 식사를 시작합니다 왜냐하면 목회자의 일정이라는 것이 아침에 한번 같이 식사하지 않으면 한 끼의 식사도 같이 할수 없는 그러한 하루들이 있기 때문이죠 언젠가부터 저도 모르게 저는 아침 식사 시간마다 이 기도를 드리고 있는 제 자신을 발견했습니다 저는 이렇게 기도합니다 주님 일용할 양식을 주시고 그 일용할 양식을 먹을 수 있는 건강 그리고 주께서 허락하신 많은 축복들을 누릴 수 있는 건강을 주신 것을 감사합니다라고 저는 기도합니다 하나님이 건강을 주시지 않으면 일용할 양식은 그림의 뜨기지요 먹을 수 없으니까요 결과적으로 일용할 양식을 자신에게 공급할 수 없게 되는 것이지요 오늘 일용할 양식을 우리에게 
주옵소서 기도하는 것은요 하나님 나의 삶 전체가 하나님의 주권 안에 있습니다 인정하며 고백하는 모습입니다 하루하루를 살면서 가장 필요한 것들 기본적인 것들이 하나님의 손길이라는 것을 하나님의 은혜의 공급이라는 것을 인정할 수 있는 사람은요 기도의 응답을 담을 수 있는 그릇이 준비된 사람이죠 여러분 비워지지 않은 그릇에는 채우지 못합니다 비워지지 않은 마음에는 준비되지 않은 마음 속에는 하나님이 기도의 응답으로 채우시지 않습니다 그럼 어떻게 하면 하나님의 응답을 담을 수 있는 그릇이 준비된 빈 그릇이 준비된 삶이 될수 있을까요? 보통 이런 생각들을 많이 하시죠 또 이렇게 뭐 삶의 프라이오리티에 대한 책들을 읽으면 그런 얘기들을 많이 합니다 이런 것들 버리고 저런 것들 끊고 하는 것을 통해서 빈 그릇이 준비된다고 많이들 말들 하지만 그것은 잠시 비워지게 하는 것입니다 다시 채워지게 됩니다 하나님의 응답이 담길 수 있는 비워진 그릇을 만드는 비결은요 감사함입니다 감사함은 하나님의 은혜를 담을 수 있는 빈 그릇으로 우리를 준비하게 합니다 습관적인 입술의 고백만이 아니라 마음의 고백으로 하나님 오늘도 이 세상에는 굶주리는 사람들이 너무나 많은데 미국 땅에는 우리보다도 훨씬 영어도 잘하는 홈리스들이 얼마나 많은데 비를 가릴 수 있는 초소를 우리에게 허락하시고 하나님 먹을 수 있는 음식과 건강을 허락해 주심을 감사합니다 하는 모든 것이 하나님의 은혜입니다 하는 그 고백이 있는지 우리 한번 돌아보며 사는 지혜가 있으면 좋겠습니다 여러분 삶에 감사가 빠지면요 그 공간은 불평과 불만이 채우게 됩니다 우리의 삶에 누리는 것들 당연해지기 쉽죠 그게 당연해지면 주신 것에 대한 감사는 없어지고 비교하며 나에게 없는 것들에 대한 불평만을 하는 삶이 되기가 얼마나 쉬운지 모릅니다 오늘 우리에게 이룡할 양식을 주옵소서 기도하며 하나님 내가 누리는 모든 것들이 하나님의 은혜입니다 하는 고백이 이루어지기를 간절히 축복합니다 그리고 우리가 오늘 우리에게 이룡할 양식을 주옵소서 기도할 때요 우리가 잊지 말아야 하는 것은 하나님, 하나님의 선물입니다 감사하는 것에 거치는 것이 아니라 우리는 또 하나의 고백을 하나님께 하고 있는 것입니다 또 하나의 약속을 하나님과 하고 있는 것입니다 하나님, 하나님의 부르심에 순종하겠습니다 하는 고백을 하는 것이죠 오늘 우리에게 이룡할 양식을 주옵시고 기도할 때 나에게만 주신 것이 아니라 우리에게 주신 것이기 때문에 하나님 함께 이웃의 피로를 위해서 나누는 그 부름을 감당하겠습니다라고 우리는 약속하는 것입니다 우리에게 이룡할 양식을 주옵소서 기도하면서 나눔에 대한 생각이 없다면 그 기도는 정직한 기도가 아닙니다 그러나 사실 현실적으로 나눔이라는 것은요 우리에게 자연스러운 모습이 아닙니다 여러분 그런 질문을 한번 해보셨는지요 나로 하여금 나눔을 망설이게 하는 근본적인 이유는 무엇일까? 우리가 나눔을 망설이는 것은 부족함 때문은 아닙니다 우리가 나눔을 망설이는 가장 근본적인 이유는 무엇인가 하면 하나님의 공급하심을 전적으로 신뢰하지 못하기 때문 아닐까요? 여러분 그런 경험 없으세요? 나도 모르게 부페 식당에 가면 좀 사람이 
제너러스해지지 않나요? 저는 2주 전에 저희 교회 한 권사님이 팔순을 하셔가지고 부페 식당에서 식사를 했습니다 기도해드리고 근데 제 앞에 있는 사람이요 아, 정말 욕심이 많아가지고 음식이 나왔는데 그냥 자기 그릇에다가 다 담아서 가더라고요 근데 보통 식당 같으면 제가 조금 짜증이 났을지 모르는데 법회 식당이니까 짜증이 안 나더라고요 왜냐하면 다시 나온다는 보장이 있었기 때문에 그렇습니다 여러분 우스운 얘기 같지만 우리에게 일용할 양식을 주옵소서 기도하며 하나님 내가 나에게만 아니라 이웃에게라도 이웃도 함께 나누라고 주신 그 일을 감당하겠습니다라고 기도할 수 있는 것은 채우시는 하나님에 대한 신뢰 때문입니다 그래서 오늘 보면 매일 피로를 채우시는 하나님을 신뢰하고 기도하라고 말씀하시는 것이잖아요 양식을 주옵소서라고 기도하게 하신 것이 아니라 일용할 양식을 주옵시고 데일리 브레드를 그렇게 기도하게 하시는 것은 매일의 피로를 채우시는 하나님이 되심을 기억하라는 것입니다 여러분 하나님의 말씀은 끊임없이 매일의 필요를 채우시는 하나님이 되심을 신뢰하라고 강조하시죠 그 대표적인 한 사건이 구약의 만나의 사건입니다 하나님께서 만나를 매일 온 식구가 충분히 먹을 수 있도록 만나를 주셨죠 그런데 만나의 특징은 무엇인가 하면 비상시대, 비상사태를 염려해서 또 내일 없을 줄 모르니까 미리 그것을 저축해 놓게 되면 그 만나는 그냥 썩어버린다는 것입니다 만나의 특징은 매일 충분히 주시는 하나님을 신뢰하게 하신 것이죠 여러분 나누지 못함은 신뢰하지 못함의 증거입니다 나누지 못함은 하나님이 채워주실 것을 신뢰하지 못하는 것의 증거입니다 하나님은 나눈 만큼 채워주신다고 약속하신 하나님이십니다 우리 한번 그 하나님의 약속 함께 읽을까요? 누가 복음 6장 38절입니다 남에게 주어라 그리하면 하나님께서도 너희에게 주실 것이니 대를 누르고 흔들어 넘치도록 후하게 되어서 너희 품에 안겨 주실 것이다 너희가 대질하여 주는 그 대로 너희에게 도로 되어서 주실 것이다 우리의 나눔이 그 나눔의 양이 하나님의 공급하심의 양의 분량을 결정한다고 얘기하시죠 저는 열린문 공동체가 풍성하게 하나님의 축복을 누리게 된그 비결이 누가복음 6장 38절이라고 생각합니다 은혜가 흐르는 공동체가 되기 위해서 살아온 하나님을 신뢰하며 주신 은혜를 흘러보내는 그 일을 충성스럽게 한 결과가 오늘의 열린문교회가 저는 되었다고 확신합니다 제가 아직도 기억합니다 32여 년 전에 이 교회에 처음 부임했을 때이 교회 1년 예산이 60만 불이었습니다 지금 우리가 1년에 선교지와 우리 주변의 선교지를 향해서 우리의 이웃들을 향해서 나누는 그 분량이 당시에 우리 전체 1년 예산의 3배 내지 4배 제가 정확하게는 모릅니다 한 4배 정도 되는 것 같아요 여러분 나눔의 크기가 커지면 커질수록 하나님의 채우심의 풍성함이 더 커진다는 것을 잊지 않았으면 좋겠습니다 축복이라는 것은요 고이지 않고 흘러나갈 때더 풍성하게 흐르게 되는 것입니다 성경은 미래를 지혜롭게 준비하며 저축하는 것을 잘못되었다고 책망하시지 않습니다 그러나 우리가 조심해야 되는 것은 이것입니다. 미래에 대한 준비가 현재 하나님의 나라를 섬기며 하나님의 크고 놀라우심을 경험할 수 있는 그, 특복, 그 특권을 빼앗아 가지 않도록 그 지혜가 필요하다는 것이죠. 
디모데전서 6장 7절과 8절이 우리에게 이렇게 경고하십니다. 우리는 아무것도 세상에 가지고 오지 않았으므로 아무것도 가지고 떠나갈 수 없습니다. 우리는 먹을 것과 입을 것이 있으면 그것으로 만족해야 할 것입니다. 미래에 너무 집착해서 미래에 대한 염려 때문에 현재 하나님이 주신 그 은혜를 나누는 통로의 역할로 쓰임받는 그 축복 빼앗기지 않는 지혜로운 교회 지혜로운 교인 되시기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다 응답받는 기도가 되려면 우리에게 있어야 되는 두 번째 태도 우리 함께 배우면 좋겠습니다 12절 우리 함께 다시 읽습니다 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여 준것 같이 우리 죄를 사여 주옵시고 오늘 12절이 우리에게 응답받는 기도가 되기 위해서 기도하는 자에게 있어야 할 태도는 무엇인가 하면 용서함을 받은 자의 감격을 잊지 말아야 한다는 것입니다 용서함을 받은 자의 감격을 잊지 않고 살아가기 위해서 꼭 이해해야 하는 왜이 기도를 꼭 드려야 하는지 하는 그 이유가 하나 있습니다 왜냐하면 우리에게 죄 지은 자를 사여 준것 같이 우리 죄를 사여 주옵시고 하는 기도를 끊임없이 드리라고 말씀하신 것에 대한 한 가지 의문이 있을 수 있습니다 왜냐하면 예수 그리스도께서 십자가를 지시면서 우리의 과거의 죄, 미래의 죄, 현재의 죄를 죄값을 다 지불하셨습니다 그리고 그 죄값을 사하셨습니다 근데 왜 주님께서는 우리에게 여전히 우리의 죄를 사하여 달라고 기도하라고 하시는 것일까요? 아마 가장 쉬운 답은 이걸 것 같아요 우리가 여전히 그래도 죄를 짓기 때문입니다 하나님이 하지 말라고 금하신 것을 하는 죄, sin of commission 하나님이 하라고 하신 것을 하지 않는 죄, sin of omission을 지으면서 살아가기 때문에 하나님의 용서가 우리에게 계속 필요한 것이죠 물론 용서를 강구하지 않는다고 하나님의 자녀된 우리의 신분이 박탈되는 것은 아닙니다 한번 자녀이면 영원한 자녀입니다 그렇지만 죄는 여전히 아버지와의 관계를 손상시키죠 용서를 구하지 않을 때 회개함이 없을 때 우리는 하나님과 친밀한 관계를 누리지 못합니다 여러분 아이들을 키우면서 그런 경험 하시지 않나요? 아이들이 뭔가 하나 잘못하면 그때는 부모에게 가까이 다가오지 못하고 빙빙 돌지요 아이들이 아는 것이죠 죄가 우리의 하나님의 자녀된 신분을 상실하게 하기는 하지 못합니다 하나님이 용서하시지 못할 십자가가 커버할 수 없는 죄는 없습니다 그렇지만 하나님과의 친밀한 관계를 누리지 못하게 합니다 그래서 회개함을 통해서 용서받은 자의 감격을 잃지 않고 살아가라고 그러한 태도의 기도자가 되라고 말씀하시는 것이죠 용서받은 자의 감격을 잊지 말아야 할또한 가지의 이유가 있죠 그 이유는 뭐냐면 오늘 12절을 보시면요 우리 죄를 사여 주시는 것을 강구할 것과 우리에게 죄 지은 자를 용서하는 것을 한 몸으로 연결해 놓으셨기 때문입니다 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여 준것 같이 우리 죄를 사여 주시옵고 찰스 윌리엄스라는 한 작가는 그래서 이런 얘기를 했습니다 주기도문에서 짧지만 가장 무서운 단어가 무엇인가 하면 가치라는 단어라고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여 준것 같이 우리, 우리 죄를 사여 주시옵고 여러분 이 말은요 이 말씀은 하나님의 용서가 조건부라는 의미가 아닙니다 하나님의 용서는 무조건적입니다 하나님의 용서는 조건부가 아닙니다 골로세서 2장 13절과 14절에서 분명히 얘기하셨습니다 또 범죄와 육체의 무할래로 죽었던 너희를 
하나님이 그와 함께 살리시고 우리의 모든 죄를 사하시고 우리를 그스르고 불리하게 하는 법조문으로 쓴 증서를 지우시고 제하여 버리사 십자가에 못 박으셨다고 우리의 죄를 기록한 모든 그 증서들을 십자가에 못 박았다는 겁니다 그 표현을 쓰고 있는 이유가 뭐냐면 고대 사회에서 누가 빛을 지면요 그리고 그 빛을 다 갚으면 빚진 그 증서들을 다 가지고 묶어다가 사람들이 보는 앞에서 벽에다가 못을 박았습니다 지금 그 표현을 쓰고 있는 것입니다 십자가에 못을 박았다는 것은 그것이 모두 사해졌다는 것을 얘기하는 것이죠 그런데 왜 하나님께서는 받는 용서와 남에게 베푸는 용서를 명백히 하나로 묶어두신 것일까요? 그 이유는요 우리가 용서하지 못하면 하나님의 용서를 누리지 못하게 되기 때문입니다 마태복음 6장 14절과 15절이 사실 많은 분들로 하여금 오해를 낳게 할수 있는 그러한 말씀입니다 너희가 사람의 잘못을 용서하면 너희 하늘 아버지께서도 너희 잘못을 용서하시려니와 너희가 사람의 잘못을 용서하지 아니하면 너희 아버지께서도 너희 잘못을 용서하지 아니하시리라 이 구절은요 이 구절을 마치 용서를 받기 위한 필요한 조건을 강조하고 있는 구절로 오해하는 분들이 있습니다 이 구절이 강조하는 것은 조건을 강조하는 것이 아니라 용서하지 못할 때 우리가 겪게 되는 우리가 지불하게 되는 그 불행한 대가를 강조하고 있는 것이죠 하나님의 용서는 이미 십자가로 이루어졌습니다 그럼에도 불구하고 우리가 용서하지 못할 때 우리는 하나님의 용서를 온전히 누리지 못하는 사람이 된다는 겁니다 그래서 보통 용서를 이렇게 표현합니다 용서하지 못하면 스스로가 못는 감옥 속에 자기를 가두어 두는 것과 같다고 그리고 이 감옥의 특징은 무엇인가 하면 문이 열려 있다는 것입니다 내가 용서하기만 하면 언제든지 자유롭게 내가 나올 수 있도록 문이 열려 있는 것이 이 감옥의 특징인데 용서하지 못하면 자기 스스로를 그 감옥 속에 가두어둔 채 살게 된다는 것이죠 그래서 용서라는 헬라어 단어 에피에임이라는 단어가 문자적으로 풀어준다는 의미입니다 놓아준다는 의미입니다 그래서 루이스 미드스라는 용서에 대한 많은 책을 쓴 분이죠 그분이 이런 아주 잘 요약해서 설명을 했죠 진실된 용서는 포로에게 자유를 준다 그리고 나면 자기가 풀어준 포로가 바로 자신이었음을 깨닫게 된다고 그럼에도 불구하고 용서가 쉽지 않기 때문에요 그 쉽지 않은 용서를 감당하기 위해서 우리에게 필요한 것이 무엇인가 하면 용서받은 자의 감격을 잊지 않고 살아가는 것입니다 용서받은 자의 감격을 잊지 않고 살아가려면 꼭 필요한 한 가지가 있습니다 그게 뭐냐면 내가 받은 용서를 명확히 계산할 수 있어야 합니다 내가 받은 용서가 어느 정도라는 것을 정확히 이해할 수 있어야 합니다 주기도문에서 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여 준것 같이 우리 죄를 사여 주옵시고라고 할때 죄라고 번역된 그 원어를 그 단어를 원어에 더 충실하게 번역을 하면요 빛으로 하나님께 비친 것을 사여 달라는 의미로 우리가 이해할 수 있습니다 그래서 예수님께서 용서에 대한 가장 대표적인 설명을 하신 비유가 있죠 만 달란트를 탕감받은 종이 그걸 탕감받고 나가다가 자기에게 백 대나리온을 빚진 친구를 용서하지 못하는 그 비유를 예수님께서 마태복음 18장 23절 이하에서 하셨어요 그런데 그 비유가 이렇게 시작됩니다 그러므로 천국은 그 종들과 결산하려 하던 어떤 임금과 같으니 결산할 때에 만 달란트 빚진 자 하나를 데려오매 그리고 그만 달란트를 탕감해 주죠. 용서의 시작이 빚진 것을 정확히 빚진 것을 탕감받았다는 것을 
정확히 이해하는 것에서 시작된다는 것을 우리에게 말해줍니다 왜냐하면 이 비율을 보시면요 만 달란트를 탕감받았던 종은 자기가 어느 정도로 많은 용서를 받았다는 것을 감을 잡지 못한 것 같아요 그도 그럴만한 것이 한 달란트가 6천 대나리온입니다 요즘 우리가 이해하기 쉬운 것으로 환산을 하면 한 달란트라는 것은 16년간의 품삭입니다 16년간의 품삭을 뭐 보통 우리가 한 1년에 8만 불 본다 이렇게 생각하면 16년간의 품삭이 1.3밀리언 정도 됩니다 근데 그게 한 달란트예요 근데 그게 만 달란트가 되면 어떻게 되나요? 만 달란트가 되면 거기다가 만을 곱하면 13 빌리언이 됩니다 여러분 빌리언이라는 그 액수가 와서 닿나요? 얼마나 큰지 아세요? 빌리언이? 우리가 밀리언은 알죠 요즘 왜냐면 요즘 집값이 올라가지고 밀리언을 하면 집한채그 정도는 우리가 아는데 빌리언은 감이 오지 않습니다 이 종이 자기가 어느 정도로 용서받았다는 것을 알지 못했던 것 같아요 그래서 용서하지 못한 것 같아요 여러분 우리도 동일한 실수할 수 있지 않나요? 십자가를 통해서 내가 받은 내가 탕감받은 그 빛의 양이 어느 정도인지를 말할 수 없이 크다는 것을 우리가 잘 인식하지 못하기가 너무 쉽지 않나 하는 생각이 듭니다 그래서 여러분 십자가 앞으로 나와야 합니다 용서함을 받은 간격을 잊지 않기 위해서 십자가 앞으로 나와야 합니다 용서함을 받은 십자가 앞에 가까이 다가가면 다가갈수록요 나라는 사람이 나에게 손해를 끼치고 나에게 상처를 준그 가해자와 별 다르지 않다는 것을 볼수 있게 되기 때문입니다 십자가에 가까이 나아가면 나아갈수록 나라는 존재가 하나님에게 용서를 받기 위해서 하나님이 얼마나 큰 대가를 지불했다는 것을 느낄 수 있으면 나에게 아픔을 준 정말 용서할 수 없는 그 대상이 나와 별 다르지 않다는 것을 깨닫기 시작할 수 있습니다 십자가를 통해서 자기를 볼수 있는 사람은요 하나님이 자기를 바라보시는 눈으로 이웃을 볼수 있게 됩니다 그러한 은혜가 우리에게 있었으면 좋겠습니다 그래서 하나님의 자녀가 누릴 수 있는 그 자유함 빼앗기지 않는 우리 모두가 될수 있기를 간절히 소원합니다 마지막으로 응답받는 기도가 되려면 우리에게 있어야 하는 세 번째 태도 함께 배워보면 좋겠습니다 13절에서 그 태도를 배울 수 있습니다 13절 우리 함께 있습니다 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서 하는 이 기도를 드릴 때그 기도 속에 담긴 태도는 이것이죠 자기를 과대평가 말고 겸손히 하나님을 의지하는 태도죠 자만하지 말고 하나님을 겸손히 의지하는 태도입니다 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서 이런 태도로 기도함이 필요한 이유는 이거죠 의로운 삶이 응답받는 기도의 필수적인 조건이기 때문입니다 하나님의 말씀은 반복해서 의로운 삶이 기도 응답을 받는 필수적인 조건임을 강조합니다 자문서 15장 8절에 보면 악인의 재산은 여호와께서 미워하셔도 정직한 자의 기도는 그가 기뻐하시느니라 말씀하셨습니다 10편 66편 18절을 보면 내가 나의 마음에 죄악을 품었더라면 주께서 듣지 아니하시리라 여러분 기도응답의 비결은 
수학의 공식이나 화학의 포뮬라가 아닙니다 기도의 응답은 아름다운 미사 요구를 구사했기 때문에 받는 것도 아니고 열려라 참깨와 같은 그러한 특별한 코드를 사용해야지 기도의 응답을 받는 것도 아닙니다 빙 헨트 교수가 기도의 응답을 잘 요약을 했습니다 잠깐 제가 인용을 합니다 하나님은 우리의 기도의 내용 그 자체에 응답하시는 것이 아니라 우리 자신 즉 우리의 총체적인 삶에 응답하신다 기도 응답의 뿌리는 삶입니다 삶이 의롭게 준비되지 않으면 기도가 응답되지 않는다는 것이죠 근데 우리의 문제는 뭡니까? 우리의 의지와 노력만으로 우리는 의로운 삶을 살수 없다는 것입니다 그래서 예수님께서 우리에게 겸손히 의지하는 그러한 태도의 기도를 드리라고 우리에게 가르쳐 주신 것이죠 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서 13절의 짧은 강구에는요 우리로 하여금 의로운 자로 살아가게 도우시는 하나님의 처방이 기록되어 있습니다 그첫 번째 처방은 이것이죠 홀로 설수 있다는 자만심이 들어오지 않도록 우리를 깨어있을 수 있게 합니다 여러분 자만심이 들어오면 이 정도는 내 힘으로 할수 있어 그 정도 문제는 내가 능히 감당할 수 있어 하는 자만심이 들어올 때 우리는 넘어집니다 예수님의 수제자였던 베드로가 그 실수를 하지 않았나요? 예수님께서 경고하시죠 오늘 밤 닭이 세번 울기 전에 네가 오늘 세번 나를 부인할 것이라고 그때 베드로가 마태복음 26장 35절에서 이렇게 답합니다 내가 주와 함께 죽을 지언증 주를 부인하지 않겠나이다 다른 복음서를 보면 베드로가 이렇게 말합니다 다른 제자들은 그럴 수 있지만 주님 나는 딴건 몰라도 내가 주님을 부인하는 그 일만은 하지 않을 자신이 있습니다 얘기하죠 근데 베드로가 가장 자신했던 그 일에 넘어지죠 혹시 여러분들의 삶에 그러한 자신감은 없는지요 내가 딴건 몰라도 이거 하나만은 내가 책임질 수 있다 그런 자신감이 혹시 있지 않는지요 기억하십시오 여러분이 그렇게 자신만만한 그것이 여러분을 넘어지게 한다는 사실을 기억하십시오 제가 굉장히 존경하는 믿음의 선배와 같은 목사님이 계십니다 책을 통해서 만난 분이죠 여러분들도 잘 아는 분입니다 고든 맥도날이라는 목사님 제가 믿음의 여정을 시작하면서 그분이 쓴 많은 책들이 그리고 지금도 그분이 쓴 많은 책들이 저로 하여금 내가 지금 바른 길을 가고 있는가를 돌아보게 하는 그러한 역할 하는 책을 많이 조술하셨죠 내면 세계의 질서와 영적인 성장이라는 베스트셀러를 쓰셨고요 남자는 무엇을 생각하며 사는가 하는 책을 쓰셨고 인생의 궤도를 수정해야 할때 또 하나님이 축복하시는 삶은 어떤 삶인가 하는 그러한 책을 쓰신 분이십니다 그런데 그분이 자기가 가장 자신 만만하다고 생각하는 일에 넘어지십니다 물론 감사한 것은 이것이죠 하나님 앞에 겸손히 회개하고 돌아와서 하나님이 그분을 회복해서 오늘날도 쓰신다는 것입니다 그런데 제가 아직도 그 날을 기억합니다 저희 신학교에 와서 채플에서 설교를 하시고 학생들과 이렇게 Q&A를 하는데 퀘션 앤 앤스 시간에 그분이 이런 얘기를 했어요 
나는 다른 유혹은 장담할 수 없지만 이승과의 유혹에는 넘어지지 않을 겁니다 고든 맥도날 목사님이요 자기가 장담했던 그일 속에 그일 때문에 넘어졌죠 하나님이 회복하셨지만 그 회복의 여정이 결코 쉽지는 않았습니다 본인뿐만 아니라 주변에 그를 사랑한 수많은 사람들이 함께 아픔을 겪어야 했습니다 이 기도를 우리는 드리고 있는지요 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서 혹시 이 기도를 드린 지가 오래됐다면 어쩌면 내삶 속에 자만심이 들어와 자리 잡았는지도 모릅니다 우리가 안전하다고 생각하는 그 순간 그 순간이 넘어지기 바로 일보 직전일 수 있습니다 매일의 기도에 하나님의 보호하심을 구하는 하나님, 하나님의 은혜로 하나님의 은혜의 손이 나를 보호하시지 않으면 내 스스로 쓸수 있는 능력이 나에게는 없습니다 하는 그 겸손한 고백이 우리의 삶에 있어야 합니다 이 강구를 매일 드려야지 우리는요 나를 넘어뜨리려고 기회를 노리는 원수의 위협을 인식하고 인식하며 살아갈 수 있게 됩니다 그래서 오늘 보면 13절에 보면 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 거기서 그치지 않고 다만 악에서 구하옵소서 기록하신 것이죠 여기서 악이라고 번역한 그 번역은 사실 영어 번역본에 보면 더 강력하게 원어에 가까운 번역을 했죠 더 이블 본이라고 더 악한 그한 존재라고 사탄이라고 정확하게 지칭을 했습니다 우리를 넘어지게 하는 함정과 같은 수동적인 그러한 대상만이 아니라 우리를 삼키려고 액티브하게 달려드는 사나운 짐승과 같은 그러한 대상으로 성경이 번역되어 있습니다 베드로가 하나님의 은혜로 회복된 후에요 사랑하는 성도들이 자기가 넘어졌던 것과 같이 똑같이 넘어지지 않기를 바라는 마음으로 서신에 이렇게 기록했죠 베드로전서 5장 8절에 근신하라 깨어라 너희 대적마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찾는다고 주님께서 우리에게 이 기도가 우리의 기도 속에 포함되어야 한다고 하신 것은요 우리에게 겁을 주기 위한 것이 아닙니다 그것이 우리가 살아가는 현실이라는 것을 망각하지 말라는 것입니다 여러분 사탄은 굉장히 교활한 존재입니다 그래서 자기가 마치 어린 아이들의 그러한 전설과 같은 어린 아이들의 책 속에나 존재하는 존재인 것처럼 자기는 현실 속에 있는 존재가 아닌 것처럼 우리를 속입니다 그리고 만일 존재하지 않는다고 설득만 되면 그 싸움은 이미 끝난 거나 마찬가지죠 언제 원수 사탄의 공격이 가장 치열한지 아십니까? 좀 살만할 때입니다 이 자리에 이제 좀 살만하다 하는 자리에 계신 분들 많으시죠? 그러면 그때가 깨어서 기도해야 할 때입니다 그 정도는 하나님의 도움 없이도 내가 능력히 이길 수 있어 하는 생각 그 생각이 들어왔을 때가 원수 사탄의 공격이 가장 치열할 때입니다 혹시 하나님께서 하나님의 나라의 소중한 일에 여러분들을 쓰기 시작하셨나요? 그때가 
원수 사탄의 공격이 가장 치열할 때입니다. 깨어서 기도해야 합니다. 저에게 간절한 기도의 제목이 있습니다. 여러분들이 간혹 기억나시면 이 기도를 함께 드려주시면 좋겠습니다. 저는 이렇게 간절히 기도합니다. 주님, 남은 경주를 잘 마무리 짓게 도와주옵소서. 단임 목회뿐만 아니라 단임 목회를 마치고 나서 저에게 주어진 시간이 어느 정도인지 누구도 모르는 것이죠. 그러나 남은 경주를 잘 마무리 지을 수 있도록 도와주옵소서. 행여나 넘어져서 사랑하는 가족들, 믿음의 가족들을 실망시키고 주님의 영광을 가리지 않도록 깨어있을 수 있도록 도와주시고 사탄의 불화살로부터 보호해달라고 저는 기도합니다. 함께 기도해 주시기를 부탁을 드립니다. 우린 다 연약합니다. 그 누구도 스스로를 사탄의 불화살로부터 보호할 수 있는 사람은 없습니다. 그래서 십자가를 붙잡고 십자가 앞에 매달려야 합니다. 십자가 앞에 나와서 솔직히 하나님 앞에 고백하게 될때 우리를 유혹하는 죄는 그 파워를 상실하게 됩니다. 여러분 하나님이 우리의 연약함을 아십니다. 하나님 앞에 나와서 고백한다고 하나님이 우리에게 이렇게 책망하지 않습니다. 야 아직도 그런 문제로 가지고 그렇게 어려워하니 하면서 하나님 책망하지 않습니다. 사람마다 또 인생의 스테이지마다 우리를 넘어뜨릴 수 있는 그러한 채널들이 다르죠. 물질의 욕심일 수도 있고요. 명예에 대한 욕망일 수도 있고요. 그리고 이성에 대한 유혹일 수도 있죠. 여러분 공자는 뭐몇 세에 부록했다고 그러지만 저는 그 말이 믿어지질 않아요. 과연 그럴까요? 하나님 앞에 쓸 때까지 우리는 한순간도 부록한 순간은 없습니다. 하나님의 은혜 아니면 감당할 수 없습니다. 하나님의 은혜가 하나님의 도우심이 하나님의 보호하심이 여러분의 부부생활을 여러분의 가정을 여러분의 사업을 지켜주시고 강건케 하시기를 주의 이름으로 간절히 기도합니다 우리 함께 기도하십시다